0: Olá, sejam bem-vindos à Rádio Spot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Dia a Dia com o tema Ortopedia e Acessibilidade: Como é Ser um Ortopedista com Necessidades Especiais? E para isso, convidaram a mim, Marco Antônio Pedroni, e irei conversar com meu grande amigo e professor, o Dr. Flávio Matuella. Nosso colega ortopedista aqui da cidade de Curitiba. Flávio, que prazer a gente poder conversar com o público leigo e com os nossos colegas ortopedistas sobre acessibilidade, não é meu amigo?
1: Prazer é todo meu, Pedro. E você sabe que nós somos amigos há tantos anos e você acompanhou toda a trajetória da minha doença, como eu acompanhei a tua fase de mancar, que agora não manca meio menos, né? Mas mas existem realmente muitas dificuldades, né? desde a acessibilidade em si, como problemas com colegas nossos, que eu tive alguns problemas com o NIMED, com CRM, com coisas assim, com denúncias e outras coisas. E, porque então, você
0: estava atuando como, como em cadeira de rodas, Flávio? Foi isso?
1: Ex- exatamente isso, porque foi, foi denunciado como se eu fosse incapaz de fazer algumas coisas. E, e eu tive que provar que eu era capaz. Inclusive, um dos convênios que não foi a Unimed mandou um, um ortopedista lá para ver eu operando, para liberar uma guia que eu havia feito, uma cirurgia não acredito, que eu havia feito. Gente. Exatamente você isso. Você teve
0: que ser submetido a esse ponto para provar que você tinha capacidade é de realizar o um procedimento.
1: É, na Unimed, eu mandei uma a Giovana, minha esposa, havia filmado eu operando, e para a Unimed eu mandei a, a, o filme de eu operando e daí eles resolveram o, o problema. Quer dizer, então, eu, realmente, o buraco é mais embaixo. Sabe? Quer dizer, e... você
0: realmente, além de você superar a sua doença que você sempre foi um guerreiro, que né? você teve todas as dificuldades de locomoção, passou por algumas situações é, de risco de vida, inclusive, né, Flávio? Depois você teve que superar a, o preconceito, não só da sociedade, mas também das operadoras de saúde para poder também. trabalhar dignamente como ortopedista, é, é isso, Flávio? É,
1: exatamente isso. E, inclusive houve denúncias de colegas, tanto, no, tanto na Unimed como na... É um problema bem sério. Sabe? É para rir é, e para
0: não chorar, né, Flávio?
1: É para rir para não chorar, porque realmente... É porque eu, eu tenho condições, de, como eu faço acesso lateral e opero com o paciente do dorsal. É, eu posso operar sentado. Bom,
0: o Flávio, para quem não sabe, ele é um cirurgião de quadril, foi um do, dos pioneiros aqui no Paraná, por isso que eu o chamo até de professor. Então, o Flávio faz cirurgia de quadril sentado pelo decúbito dorsal do paciente. Então, você não tem dificuldade para fazer uma cirurgia, porque você tá, muitas pessoas já operavam sentado em de decúbito dorsal, não é isso, Flávio? Um quadril, Sim. não é isso?
1: Sim. Então, fica, fica muito tranquilo, né? Eu tenho um mocho lá que eu sento e ele tem dá para regular a altura. Então, não, não existe problema nenhum. Mas o pessoal foi, foi realmente muito... Foi muito... Preconceituoso. Preconceituoso, certo? muito preconceituoso.
0: Flávio, meu então... amigo, e como é que é a acessibilidade no para se você chegar aos hospitais? Já que a gente começou falando de hospital, me conta aí as acessibilidades para chegar no hospital. A troca no centro cirúrgico, o vestiário do centro cirúrgico, é. que na maioria das vezes os vestiários do centro cirúrgico são pequenos, apertados... É. Me conta um pouco isso, a troca de roupa, então, a, a cadeira, se tem alguma coisa que você faz para esterilizar é, no hospital. Conta um pouco dessa é, acessibilidade
1: para a gente. Então, você veja, alguns hospitais é, é muito difícil de, de entrar, principalmente os que têm vestiário em nível diferente do centro cirúrgico. Né? Você é. Tem vestiário dif- diferente. No Vitor onde eu opero mais, é lá eu, eu entro pelo Day Hospital. Eu troco no day hospital. então eu pego um box lá e eu troco lá e entro, entro por lá. No vestiário mesmo não, não daria para trocar. Tanto é que a Giovana me ajuda a trocar. Então, é... mas então é, dessa forma eu consigo entrar bem. A, a, a cadeira de rodas eu, eu limpo ela, né? Passo um paninho nas rodas e entro com ela não centro cirúrgico, sem, sem problema nenhum. E depois, na cirurgia, eu passo para o mocho, né, que é a cadeirinha, e entro na sala, escovo a mão, entro na sala tranquilo. Então,
0: a, a, quanto a isso, não, não teria problema. Não tem problema. E, Flávio, não tem problema. Você, você daria alguma recomendação hoje, se a gente pudesse, né hoje... É, falar para os arquitetos que desenham os hospitais, que desenham os centros cirúrgicos, as, as bacias de lavar mão no centro cirúrgico, as pias, você daria alguma dica hoje? O que que você perceberia, assim, que você poderia agregar hoje como ortopedista para quem tem uma dificuldade de locomoção? É, eu acho que assim
1: que a, eu acho assim que a, principalmente os vestiários, sabe? Os vestiários teriam que ser bem, bem mesmo mais amplos, com as portas mais amplas, tá? porque o grande problema que existe hoje são as portas, muitas portas são muito estreitas, é, principalmente as portas de banheiros, é, de sanitários, tá, tá. e no, no centro cirúrgico não existe sanitário para cadeirantes.
0: Agora Nenhum. eu ia te perguntar isso, Flávio, eu não me lembro de ter visto no centro cirúrgico <risos> sanitário para cadeirantes.
1: Não tem, não tem. E, então é realmente é, é difícil, sabe? Mesmo Marcelino, que é o um hospital novo que foi projetado aqui para em Curitiba a... também são é, aqui de Curitiba. É. Então não não foi, não, não foi, não tem, não tem.
0: Meu amigo, só... é, eu acho que só quem passa na pele, né? Eu sempre digo isso para o paciente. Quando a gente está do lado de cada cadeira, porque quando nós estamos do lado de lá da mesa, né, não da cadeira, da mesa do médico, é que a gente começa a enxergar algumas coisas. Assim Sim. como você, eu também tive meu problema no quadril, fui operado, fiz uma prótese, e às vezes a gente se depara com situações, por exemplo, no aeroporto, né, Flávio? Como é que é no aeroporto? Porque eu, quando eu passo no aeroporto, é um inferno, né? Porque eu tenho que ir lá e, e tenho que passar a máquina e tenho que ir para a palpação. Mesmo que eu diga que eu tenho uma prótese, eu tenho que passar pela revista, né? Como é que é você na cadeira de rodas, então? Já que vamos falar um pouco agora de, de vida cotidiana. Bom, olha, a...
1: No aeroporto, eu tenho a minha cadeira elétrica, certo? certo. E é um problema por causa da bateria. Né? Uhum. Eu, eu uso duas baterias, mas são baterias de lítio. Quer dizer, é um problema porque para despachar as baterias já é um problema. E depois, a, e depois a, a verificação da cadeira, porque eu tenho ferramentas na cadeira tem uma série de coisas na, na cadeira. e nem mordopedista,
0: você tem e, um monte de né? ferramenta para consertar. E, e, até e daí, a cadeira de
1: rodas. É, e daí eles ficam, eles ficam palpando e pegam e tal. Apesar que até hoje não tinha problema nenhum em passar. Mas a revista é, é, bem, é bem minuciosa, chato. sabe? Chata, chata.
0: Banco, banco, como é que é banco? Você tem tem, Como é que é
1: Olha, Eu não tenho ido ao banco há muito tempo, sabe? Mas quando. Quer dizer que eu, a situação financeira está boa, hein, meu amigo? Não, eu, pior, não vou no banco só se su- for pedir empréstimo. Né? Não, é isso que eu estou falando, a é situação financeira é. está então boa. Não, mas, mas no banco eles abrem aquela porta, tem uma portinha ali que o eu, que eu guarda abre, então é não bem. preciso passar por aquela, aquela roleta que tem ali. Perfeito. Então eles abrem a porta do lado. só Eu tenho que ir uma vez por, por ano lá fazer prova de vida, né? Porque eu sou aposentado do INSS, então Sim. uma vez por ano tem que fazer prova de vida.
0: Nesse dia a dia, nessa parte de dia a dia tua, né, de vivência, você hoje como um ortopedista, eu te pedi no hospital, né? Flávio, o que, que você hum. acha? No hospital você já tem algumas dicas. E no dia a dia, meu amigo? O que que você acha que você poderia hoje, como ortopedista, falar, olha, isso melhoraria ou não? Eu vou até dar um exemplo. Quando nós fizemos uma reunião aqui em Curitiba, há uns quatro anos atrás, né, Flávio? A gente programou fazer uma reunião do quadril aqui num restaurante. E aí nós chegamos no restaurante e vimos. Não tem acessibilidade, porque era era um nível superior. E daí nós cancelamos a reunião lá naquele restaurante porque não tinha como o, o Dr. Flávio subir com a gente para a reunião. Inclusive, você tinha sido convidado até para falar, né? como, como palestrante. E nós tivemos que mudar. Então, hoje, você sentado nessa posição de uma pessoa que precisa de uma, de uma necessidade especial, o que, que você poderia falar para a gente? Assim, Olha, Marco, o que, que eu mudaria hoje dentro da, da sociedade ou da, ou da cidade para melhorar a minha acessibilidade?
1: Olha... Uh a cidade basicamente o que nós temos de pior são as calçadas né calçada para andar com cadeira de roda é terrível e nós não temos calçadas de boa qualidade de jeito nenhum as, as rampas já existem em quase todas as esquinas né os desníveis para você descer com a cadeira e eu acho que basicamente são as calçadas que mais e as entradas de de alguns edifícios né que realmente tem degraus não tem não tem rampas para para subir mas mas mais, eu não uso ônibus né então mas mas os ônibus também a maioria tem já tem elevadores né para cadeirantes tal então Curitiba é uma cidade diferenciada né em outras cidades agora. em eu outras cidades agora. é mais difícil Curitiba realmente tem uma, uma, uma um é.
0: diferencial bem bom é que a gente também vive dentro de, uma, de uma, um círculo, né, Flávio? Eu acho que a gente também tem que poder. Primeiro, como você mesmo falou, nós vivemos numa cidade privilegiada, Curitiba realmente tem uma acessibilidade muito boa. Mas nós vivemos num círculo central. Eu acho que se a gente fosse para a periferia, né, isso, infelizmente, é, não é a realidade. Ou em algumas cidades menores ou que não tem essa infraestrutura. Então, eu acho que isso é uma campanha que a SBOT juntamente com as subcomitês, as sub, subespecialidades, poderiam participar mais ativamente, porque só quem está do lado de cá, realmente, da, da mesa, sabe a dificuldade, né? A gente, a gente atua nos ambulatórios do SUS, aqui em Curitiba também, e a gente vê a dificuldade dessas pessoas. Né? Então, realmente, a acessibilidade, é, como o Flávio falou, banheiros, Como o Flávio falou também, dificuldade nas calçadas, isso tudo cada vez mais tem que ser incentivado. Aqui no meu condomínio, por exemplo, Flávio, o que você conhece já esteve aqui com a gente, a gente reformou o nosso salão de festas e eu cobrei, falei, gente, vocês fizeram uma entrada que não tem acessibilidade para cadeirante, então eles quebraram lá o meio fio e fizeram a rampa. São esses pequenos detalhes que fazem diferença, né, Flávio? E talvez Sim. as pessoas não fazem até por maldade, não veem por maldade, veem, não veem porque não estão acostumado. Por exemplo, uma obra pública, na maioria das vezes os arquitetos só pensam nisso, mas uma obra privada, não é isso, Flávio?
1: Ah, não, exatamente isso. Até que no meu prédio, agora vão reformar a portaria, porque tem um legal, não, não consigo entrar pelo, pela, pela recepção do, do hotel. Eu sempre entro pela garagem, né? Mas pela frente aqui é muito difícil. Eu não consigo entrar. Agora vamos fazer Então eu já estou aqui morando há
0: cinco anos e até hoje não fizeram a rampa para mim. Ainda. Então.. Um... Como eu falei, só percebe quando a água bate, né? Quando a água não bate. Sim, mas são,
1: são vários apartamentos, então ninguém precisa, né? Então fica aquela coisa: não, porque vai fazer só para um, vai gastar dinheiro só para um. Isso eu já ouvi no
0: condomínio, na reunião de condomínio. É, não, é, é a tolerância zero, né? A ignorância, é a um, mil e a tolerância zero. É, é só um, um que sabe, vai usar. o próprio umbigo, né? Infelizmente. É. Vai fazer um outro de... só para um. Em relação. A, a, a situação assim de automóveis, de transporte. Você tem que adaptar algum carro? Você dirige? Não, eu o que você falaria em relação à parte de transportes?
1: Bom, eu, eu dirijo, porque o meu lado direito é completamente normal. Né? O esquerdo tem 50% de de força. De, de força. E, então, minha carteira saiu como carro automático só. Então, o carro ah. sendo automático, eu não não preciso de nenhuma outra adaptação. Então eu diria isso normalmente então, não, não, tem, não tem problema nenhum. Não tem dificuldade.
0: Não. Para entrar e é. sair do carro também, você faz não, você faz não, algum não. tranquilo. E você faz é algum bom. tipo de condicionamento para musculatura? Você recomenda, como ortopedista, a gente sempre recomenda para os nossos pacientes o trabalho de força muscular, de equilíbrio, coordenação. Não. Você, você muito esperto, casou inclusive com uma fisioterapeuta, né? É, filho? só que ela não me atende. Então você <risos> recomenda <esse> isso <risos> com uma fisioterapeuta ou você, é. ou o que que você recomendaria para uma pessoa que tivesse não. a mesma situação
1: que você? Eu veja, eu tive a doença há cinco anos, né? E até hoje eu tenho fisioterapia quatro vezes por semana. Eu tenho, faço fisioterapia quatro vezes por semana. E então mantenho isso sempre e e antes da pandemia, eu fazia. Eu tinha um, um personal trainer que vinha em casa aqui fazia musculação e tal. Depois eu tentei fazer por, por vídeo e tal, mas não, não dava certo. Porque para pegar os pesos, fazer as coisas, não deu. Agora eu quero ver se, agora voltando aí, eu quero ver se volto a fazer mais.
0: Mas a força está boa, a força está boa. Okay. É, e eu acho que esse também é outra dica importante que o Flávio está deixando para a gente, além dos cuidados com acessibilidade em locais que a gente nem imaginava, como, por exemplo, um centro cirúrgico, ter um banheiro para cadeirante, não é verdade? Sim. Sim. Nós também temos essa situação em que a gente tem que ver, além da acessibilidade nas, nas, na nas cidades, que isso realmente é bem divulgado e bem trabalhado já pela mídia e pelas próprias prefeituras e serviços públicos. né? Mas, no dia a dia, nós, como ortopedistas, a gente tem que estimular as pessoas a trabalhar a musculatura, estimular as pessoas a se mexer, né, Flávio? Porque quem Sim. tem uma doença, se se, se acomoda, não, vai, não, não consegue reabilitar, não é. consegue melhorar. Existe até aquele jargão que a gente usa muito na ortopedia, Flávio, que é vida é movimento, movimento é vida. Não é isso, meu amigo?
1: Exatamente. Então, inclusive, para quem tem esse problema, existe um, um linkzinho aqui, que se chama Guia de Rodas. Você pode baixar isso. E, e todo mundo que vai no restaurante, que vai em algum lugar, você avalia se existe acessibilidade, se tem se Sim. tem banheiro, se tem lugar para... Então, quando você vai num restaurante, você pode entrar ali e se ele já foi avaliado, você já tem noção. É uma guia de rodas. só baixar no, no app de qualquer telefone e ali você tem vários restaurantes, vários locais, lojas e tal. Que legal, claro. que, que as pessoas, uh, quando vão lá, então tem, tem vermelho, amarelo e verde, né? Então, seja já sabe qual a acessibilidade do local. Então, isso
0: ajuda bastante.
1: Então, a gente gente vai procurando coisas, vai procurando coisas.
0: De novo, eu aprendi com você, né? O Flávio, ele é um exemplo de guerreiro, eu brinco com ele, eu uso um termo pejorativo, mas é no bom sentido, ele é um highlander porque meu amigo Flávio já teve várias complicações devido à doença dele, já teve alguns acidentes, né, Flávio? inclusive de moto, não foi? De moto, de moto E é. ele é um guerreiro, tudo que o ortopedista recomenda, é. ele, como bom ortopedista, é. fez o contrário, dor é. de moto e tudo mais, né? Mas o Flávio é um guerreiro, um exemplo de pessoa, de dedicação, e mesmo nessa situação, contra tudo e todos, provando que ele é capaz, ele continua trabalhando, exercendo a sua profissão com honra e dignidade ah, e não só como a... pedista, mas como cirurgião de quadril e, e agora volta
1: volta que... ah. a ter R4 agora eu ah, fiquei é sem mesmo. R4 vou voltar ah. com R4 agora porque eu fiquei afastado um ano e pouco né, na... por causa da pandemia, fiquei guardadinho em casa e estou fazendo químio de novo né? Então... Perfeito. Então, então tem que ser cuidado tem que ser cuidado
0: e, meu amigo, para a gente encerrar, qual que seria a sua orientação ou recomendação ou a tua experiência de vida que você passaria para os colegas ortopedistas pensarem mais em quem é cadeirante ou nas pessoas que são cadeirantes em relação ao trabalho e algumas orientações? Bom, eu acho assim, primeiro, você se colocando lá de cá, você
1: vê as necessidades dos seus pacientes. né? Então, você realmente vê como é difícil você conseguir fazer algumas coisas então uma coisa boba que é fechar um botão de uma camisa né é difícil e então não é só o fato de estar na cadeira existe outras coisas né? uhum. então se você aprender a escrever se aprender a fazer uma série de coisas isso isso é tudo difícil agora o cadeirante realmente ele, te, ele sofre um preconceito grande aí, né? sofrem preconceito grande. Agora, uma coisa que eu, que eu notei é que os pacientes não dão a mínima importância a isso. O paciente, ele vai no consultório, eu tô lá com minha cadeira de rodas e tal, o paciente, para ele, não não parece que eu tô de cadeira de rodas. Então, o preconceito é mais, que eu sofri mais foi dos colegas do que dos pacientes. Os pacientes que, que já eram meus pacientes, eu eu atuo quase 40 anos, estou fazendo... Eu fiz minha primeira prótese em 76. Meu então já Deus, foi, me, <risos> fale, são, me são 35 São 35 anos. Então, eu tenho pacientes lá com 30 anos de prótese que ainda acompanho. E, e eles, felizes da vida, quando eu voltei a atender e tal, e, e felizes de que eu havia superado tudo isso, sabe? E os pacientes novos, não não existe nenhuma nenhum preconceito contra isso. Então, o preconceito, acho que é, é mais da, da, da sociedade, de modo geral, do que do paciente. O paciente vê a gente de uma forma muito, muito boa, né? Muito tranquilo, sem, sem nenhuma discriminação, nada. Que bom, então, Eu não, não tive nenhum problema, mesmo indicando cirurgia e tal. O paciente perguntou, o senhor que vai operar? Eu falei, sou eu.
0: Ah, então tá bom. Então tá certo. Flávio, que legal ouvir isso de você, que o paciente privilegia o médico e não a operadora de saúde, mesmo uma situação de dificuldade de locomoção. Fiquei muito contente de saber disso, que seus pacientes acompanham e estão com você até hoje, viu Flávio? Eu gostaria de agradecer a você, Flávio, por participar desse bate-papo, foi muito legal, muito instrutivo, muito emocionante ouvir algumas coisas que você me falou. Muito obrigado, Flávio, pela participação. E você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Tchau!